0: こんばんばはセクシーボイスなラジオ DJ ナレーターの八木志保です。始まりましたハイヤーハイヤーこの番組は毎週火曜、水曜、木曜の3曜日動画オーディションを勝ち抜いたパーソナリティ3組が日替わりでお届けする夜9時から9時30分までの番組です。毎週火曜日は私、セクシーボイスなラジオ DJ ナレーターの志が担当します基本一人で飲みに行ったりご飯に行く私以前もねこの収録の前日か泊まった時に一人でね栄えに飲みに行ったりご飯に行ったりしたんですけど最近2年ぶりに会った大学の先輩と2人でご飯に行きました。で、その方は女性で、で、まあ年齢的には私もこう一つ二つ上ぐらいな方なんですが、現在こうマッチングアプリで婚活をしているっていう話になったんですねで。そこからマッチングアプリ話でとっても盛り上がりまして、私は今は、えとやってないんですけれど4年前に男性に振られてもう孤独が極まりすぎてちょっとこのままじゃ<笑>ダメだと思ってマッチングアプリに登録して、まあ、人にお会いしたりしなかったりしたんですけれど、まあ、そこでこ大学の先輩と、まあ、意見が一致したのはアプリの写真と実物は多少何とも違うよねという話なんですよね。まあこれは仕方ない部分は大きいと思うんですけれどこうマッチングアプリってこうねあのやったことない方に説明すると、まあ、登録をして、まあ、個人情報とかね登録をしてあの自分がこういう人と出会いたいよっていう条件を入力したらそこに合う人がレコ,レコメントさせれてくるんですよ。でその中からこう顔写真と年齢と職業ぐらいかなを見つつあのこうライクなのかアンライクなのかっていうのをこうスワイプしてね決めていくん、ね、でその場でパッパパッパパッパ,パと。だからまずこう書類審査というか写真審査があるわけですよ。でその写真審査により多く通過するためにはもう自分が最高に漏れている一番いい状態の時の写真を登録するのはまあ皆さんやっていることだと思いますしでそれがねなんかこう「あれ数年前ですか?」っていうこともあるよねっていう話なんですけど。で、まあ、その職業とか年齢とか収入とかは嘘ついちゃダメじゃないですか。で、その嘘ついて登録してる人もね、ほんと良くない、良くない、全然絶良くないんですけど、いるかもしれないけど、それはもうほんと後々発覚して、あの、大問題になるわけで。でも写真は、なんていうかね、その光とか角度とかそういうので、こう、いくらでも言い訳が<笑>できるから、そこを盛るのは、当たり前というかねみんなやってることだとは思うんですよね。ただその私がそのマッチングアプリやってた時にこういう人だけはちょっとこう選ばなかったっていうのがあってそれは自撮りの男性なんですよあの結構 SNS とかでも自撮りそうししした写真を自分のアイコンととかにしててるる方っっいらっしゃると思うんですけどそのマッチングアプリだとこう自撮りでの写真を上げてる方ってあ友達がいないのかなとかこういう関係が狭いのかなっていうふうに思ってしまってそれで、ね、の弾かれる傾向にあるらしいんですよね。だからこうマッチングアプリの専用の写真を撮るカメラマンの方とかそういうサービスもあるぐらいなんですよね。それで本当にこう最高の1枚を撮ってくれるんだったら安いものっていう考え方もすごい分かりますよね。でこれはまあね私が一方的に男性について話してるけどあの女性だと女性同士のプロフィールって見られないから女性はじゃどういう写真が多いのかなとかっていうのをちょっと検証。何かでこう見てみたいなと思うし私も登録した時に私のプロフィールはあれはどうだったのかっていうことをいつか採点してもらいたいなと<笑>やだやっぱりやだ厳しいこと言われたくない<笑>さあこの番組ではメッセージを募集していますす番組へのごご意見ご感想何ででも結構ですメールは「CBC ラジオハイヤーハイヤーのホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りください収録なので、紹介は、ちょっと先になってしまうかもしれません。ご了承ください。メール送ったのに全然読まれないじゃないかと思わずにね、気長に毎週聞いていただけると嬉しいです。それでは、ヤギ志穂がお送りする CBC ラジオ、ハイヤーハイヤー火曜日。この後9時30分までお付き合いください。フリーメ。この番組、いろいろなメール募集コーナーを設けておりますがこの時間は何でもあり質問、意見、やってほしい企画、聞いてほしい話などなど何でもありのフリーメールフリーメイルとなっておりますやっぱりこうフリーメール、まあ、自由テーマだとメッセージを送りやすいのかこう今までで一番多くメッセージが来ましたね。コーナーの中では。ありがとうございます。では、どんどん紹介していきましょう。こちらは、まずは、トロさん。愛知県瀬戸市の方ですね。ありがとうございます。はじめまして。いい。ヤギ志保。全くもっていい。声も話し方もいい。ヤギ志保、推し、決定。何と呼ばれていますかいや、なんと呼べばいいのかなうーん、俺的には姫でどうでしょう。ファンクラブがあれば即入会します。いい、とにかくいい、いい女。これからよろしくお願いします。取り急ぎ第一報です。ということでね。<笑>褒めちぎ、大興奮、褒めちぎっていただいてありがとうございます。ファンクラブはないんですが、いろいろな形で、えー、とご支援いただければ嬉しいですけど。まあメッセージをいただくのが一番、一番の応援なんですが。そうですね。あの、今までリスナーの方からは、まあ、ヤギちゃんって呼んでいただくことが多かったんですけど、あとはヤギ姉さんとかですかね。姫はちょっとなんか、若いかなーっていうのまあ姫って言われる年齢でもないし姫って呼ばれるんだったらこうクイーンとかの<笑>年齢的にこう女王の<笑>火曜の夜の女王<笑>あのではいかがでしょうかはい、ヤギちゃんヤギ、えー、姉さんもしくはクイーンで<笑>お願いしますこちらはもう愛知県の方ですね森山似がうりさんありがとうございますこの番組のせいなのかおかげなのかわからないけどほんの少しエッチい夢を見たので報告しますバスの後ろの方でお胸の大きいお姉さま三人組が唐突に脱ぎ出すというのを見ましたわ。<笑>見ましたわ。なんでですかね。しかも空いているのに自分はバスの中で立っていたという謎も。気になる夢ってありますよね。なんで三姉妹なのかなって気になりますよね。であの実はですね私夢占いってすごく好きであのインターネットでとっても信頼しているああのの夢占いのサイトがあるんですよそれはもう本当に事細かくそのストーリーを入力するとあのその夢が何を表しているのかっていうのを、まあね、心理学的なものもあると思うのであの判定してくれるんですがこの「森山似が織さんが見たという、このバスの中で胸の大きい三姉妹が突に脱ぎ出すという夢について、この文章通りに打ち込んでみたところ、あなたは、えー、ストレスを抱えている可能性があるということでした。<笑>その、その、あの、サイトではですよ。あの、深層心理でストレスを抱えている可能性がありますということでしたので、え何か仕事、人間関係で、あの、ストレスを抱えていないかどうか、ちょっとあの振り返っていただいて、で、その原因が何なのか、ね、あの、取り除けるものだったら、支給対応していただけたらというふうに思います。ストレスの強度によって、その、姉妹の人数、三姉妹は、もしかしたら、あれですかね、ストレス度5みたいな感じストレス度10段階より10だったら、あの、12人姉妹とかの可能性もありますね。12人姉妹でもう、あの、巨乳姉妹でバスがいっぱいで、その中で囲まれる自分みたいなね。あの、はい。<笑>それはなんかまたちょっと逆なんか違う願望が現れてそうな気もしますけど<笑>福岡県北九州市から酒の切れ目が縁の切れ目略して「切れ目さんありがとうございます」今夜は飲みすぎました責任取ってください嘘ですこの季節の夜の空気酒がうまいですよね本当に<笑>その場で書いてくださったメールですね。ありがとうございます。まあ、確かに熱かですか飲んでいるのかな飲んだのかな、まあ、こういうメッセージがあるときには、ぜひ具体的におすすめの福岡のお酒の銘柄とかあると嬉しいなと思います。私ね、あの、本当こう、最近、まあ、この放送、の時は先月になるのかあののかお酒のイベントを、ね、茨城県の海沿いででやったんですよ私もその日本酒今勉強中でいろいろな蔵元さんとおつながりができたりしたのでこう秋の静かな海で波の音を聞きながらこう地元の地酒を飲むっていうイベントをやったんですけれどなんか酒っていうのは心の潤滑油というか人との距離をぐっと縮めますね。一緒に飲みたいですか<笑>一緒に飲んでるつもりで聞いてくださいね。車を運転する予定のある方はダメですよ。イカリングさん。八木さんこんばんは。僕はエッチな画像よりも観音小説の方が想像力をかきたてられ興奮します。志ほさん、おすすめの観音小説は何ですかということで、私が官能小説に詳しいと、こうね、あの断定されてメッセージが<笑>送られてきていますけれども、官能小説はあの、読んだことほとんどないんですよ。ただ、あの官能小説ではないんですけれども、あの有名なね、映画映画化もドラマ化もされた渡辺淳一さんの失楽園っていう作品がありますよね。あの作品の実はこう朗読。音声コンテンツで朗読っていうのをやらせていただいてあの今ももしかしたら「あの失楽園朗読」か「失楽園八木志保」で検索するとあの無料で全部聞くことができるかもしれないので、まあ、よかったらね聞いてみてください。あの失楽園の文章をそのまま読んでいるので、まあ、この番組と同じぐらいねきっとこういろいろと想像を書き立てられる内容になっているんじゃないかなと思いますそしてこちらはこの花咲夜さんありがとうございます八木姉さんこんばんは聞いていただきたいことがあります婚活アプリに疲れ果ててしまい精神的に参っいています私は磯地の独身で今まで男性に女として見ることができないと言われ続け彼氏がいたことがなく病気で障害を負ってしまいました無職の一人暮らしです年金で生活していますが最近タレントさんを見てもときめかなくてでも一人で置いていくのが不安このままではと思い婚活アプリを使い始めて2ヶ月話が弾んで写真を見せたら連絡が取れなくなったり、デートに誘われて楽しみにしていたら深夜に電話をかけてきて、待ち合わせ場所からの時間から、住所を調べたんだけど合ってるとか聞いてきて、慌てて着信拒否せざるを得なかったストーカー野郎だったりで、そんなのが4件続いて体調を崩してしまいました。磯地の男ってみんなこんなもんなんでしょうかすっかり男性不信になってしまいました辛い経験が続いちゃったんですねそっか大変でしたねこの花作屋さんちょっと今日マッチングアプリの話が続くんですけれどうーんなんか心が自分がこう弱っている時ってなんかそういう人が寄っていきがちな気もするんですよねだからなんかまずちょっとこう一旦婚活をやめてみてもいいと思うしまあ続けてもいいと思うんですけど少しこうベクトルを他人に向けるんじゃなくて自分に向けてみるのはどうですかねそれはこうヘアメイクを変えてみたりとかあのスポーツをやってみてこう体を体型をねちょっと変えてみたりとかあとこう勉強するってすごくね何も考えなくてよくて。いいんですよ資格を取るとかあの勉強するにしても、まあ、それこそヘアメイクとかでもちょっとお金がかかるからできないと思うかもしれないけれど今は YouTube とかあのポッドキャストでもいっぱいいろいろ勉強もできますしヘアメイクだってできるだけお金をかけないものもできるしスポーツだってねこう近所散歩するとか歩くとかちょっとねお体が悪い場合はその無理しない範囲でになってしまうかもしれないんですが。自分を鍛えることによって、あの、すごい自己肯定感も高まって、その自信って絶対外側に出てくるから、もしかしたらこう、マッチングアプリで出会う男性も変わってくるかもしれないです。あの、自分磨きって何歳からでもいつからでもできるので、よかったらね、参考にしてみていただけてればなと思います。さあ、このコーナーでは、何でもあり。フリーメール募集しております。特にコーナー当てじゃないメールもこのコーナーで読ませていただくこともあります。メールは CBC ラジオハイヤーハイヤーのホームページにアクセスして番組メールフォームから送りください。ニュース目まぐるしく変化する現代社会。社会を表すニュースもまた変化し続けています。このコーナーでは巷元に溢れる多種多様、様々なニュースの中から、私、八木志保が気になるニュースをピックアップ。皆様に紹介し、勝手に語っちゃおうというコーナーになっております。今日ピックアップするニュースはこちら。FBI に出向していた。72歳の男、マッチングアプリに嘘の経歴、無許可で投資勧誘の疑いで逮捕。4億円余り集めたか FBI に出向していたとマッチングアプリのプロフィール欄に嘘を書き込みそこで知り合った女性らに無許可で投資の勧誘をしていたとして72歳の男が逮捕されました逮捕されたのは千葉県三武市の自営業東条康信容疑者72歳です警察によりますと東城容疑者は2018年から2019年にかけて京都市に住む45歳の女性ら3人に対し数人からお金を預かって株を運用している必ず勝てるなどと話し必要な登録を受けずに FX 投資の勧誘をした金融商品取引法違反の疑いで逮捕されました今週はマッチングアプリ会と。マッチングアプリを使った詐欺といいますかロマンス詐欺というのが流行っている最近ニュースでもよく聞くようになりましたね。恋愛感情を利用してお金を騙し取る投資詐欺に遭うなんていうことがありますがいや本当にこうマッチングアプリってなんかね、一応はその経歴とかをまあ確認するとかこう、ねあのー、自分のこう証明書とか、あのー、なんていうんですか、えー、と免許証とかも登録しなければいけないけれどもそれをかいくぐって嘘をつく人っているんですね。<笑>でもこうマッチングアプリを見てるとこれ明らかに怪しいなっていう人たまにいる。うんそのうん何かの勧誘なのかなみたいなで明らかにそういうあこれはなんかん釣りかなみたいなやつは、まあ、ハブークとしてもこの方あのニュースで報道されていますけど結構普通な男性なんですよねだからなんか信じちゃったのかもしれないでも FBI を名乗っていたっていうのは<笑>騙されるって思うんですけどいや自分こそ騙されない。私は騙される人間じゃないよっていう人でも騙されちゃうんですよね。まあ、いわゆるこういう詐欺師の方っていうのは、その相手の心の隙を作くのが本当にうまかったりするので、ね、自分は騙されないっていう自信がある人でも騙されちゃったりするそうなんですね。まあ、ちなみにこちらなんですけれども、まあ、愛知県消費生活総合センターによりますと県内でマッチングアプリを含む出会い系サイトに関する相談は昨年度は651件この5年間で見ると増加傾向にあるということでマッチングアプリを利用した被害っていうのは、ね、詐欺かどうかに関わらず多いということなんですよねちなみにじゃあ私そういうこう投資の勧誘とか、まあ、何かのまあねそのネットワークサービス的なやつ勧誘されたことあるかっていうとほとんどないんですよ。あのこれはねあの私自身の悩みでもありいいとかなのかなと思うんですけどやっぱこう見た目が強く見える。<笑>はっきりものを言う。っていう,ふうに見えられるので、まあ、そういう人にはなかなかその、ね、寄ってこないのかなあなんて思うんですそう思ってるとね心の隙をついて「君って本当はそんなに強い子じゃないよね」って言われちゃうと「ああそうなんです」って言って<笑>ついていっちゃう気持ちもわかる。ちなみにそのあのさっき話したお酒のイベントでねリスナーさんも来てくれたんですけど。あなななたがヤギ姉さんんででですすすかなんかオーラないですねね普通の人です、ね、<笑>もっと圧のある人だと思ってましたって言われてなんか写真とかラジオとか SNS では私ってどんな風に写ってるんだろうと思ってちょっと落ち込みました。ということで今日はここまで次回はどんなニュースを紹介するのかこうお番組では皆さんからのメッセージを募集しています。cbc ラジオの番組ホームページにあるメールフォームから送ってください。あのマッチングアプリの話、今日はいっぱいしましたけれど、あのマッチングアプリで出会って幸せになっている方はも,もうたくさんいますので、本当にこう使い方次第と言いますかね。あの気をつけてほしいっていうことを言っているだけだと、マッチングアプリ自体に罪はないっていうことはね、お伝えできたらなと思います。それで。やっぱ結婚して幸せになったって方周りにいますし今出会いの手段としてここまでメジャーになったっていうのはすごいありますよね。普通になりましたしした種類も多いですしねだからなんかその人に合うアプリとかもあるだろうしあとはもう本当自分の判断というかそういうのもいろんな情報を得てこう幸せになれるようなふうに使っていただきたいなっていうふうに思います最後にちょっとこちらもご紹介しようかな、えー。こちらが愛知県北名古屋市のネオ八木さんこんばんは。この番組が始まってからおよそ1ヶ月が経とうとしていますが名古屋の雰囲気にも慣れてきた頃でしょうか。八木さんが名古屋に来るようになってから発見したことや驚いた名古屋の文化やイメージについて教えていただけると幸いです。いや、全然まだまだ名古屋のことね、勉強中だし、もっともっといろんなところに行きたいなと思うんですけれど、なんか普通に、まずその街を歩いてると思ったのは、なんか若い女性元気じゃないですかなんかアクティブな人が多い。<笑>勝手なイメージですかねなんかその街を歩いている女性たちにすれ違う人たちになんかパワフルさを感何、ね、だろうなん,かなんかねうまく表現できないんですけれどもなんか楽しんでる笑顔が多いのかもすれ違う人たちが別に他の街が暗いってわけじゃないんですけどなんかその。明るいパワーみたいなものを感じる。小学校教師なのかな？わからないですけどね。っていう風にすごい。なんかそう。あ、この時間帯人が他の街は出てないけど、人が多いな。とか、それは都会だからなのかな。ごめんなさい。うまく言えなくていっぱい勉強するので、皆さんからも教えていただけたら嬉しいです。さあ、明日のハイヤーハイヤー担当はお笑いコンビスナイパー祈祷の2人です。ここまでのお相手は？セクシーボイスなラジオ DJ、ナレーターの八木志保でした。次の夜まで。See you!